0: direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Adevărul are marea calitate că iese la suprafață oricât l-am ține sub obroc. Iese el mai devreme sau mai târziu, sau atunci când învățăm mai mult? Când înțelegem mai bine situațiile pe care le trăim și atunci avem și noi plăcuta ocazie să ne cântărim conducătorii, ceea ce vom face și astăzi. Știrea zilei sună așa, oameni buni, Guvernul României nu a anunțat populației un sfert din numărul morților de COVID de anul trecut. Grupul de comunicare strategică ne-a spus de 16.000, dar în realitate sunt mai bine de 21.000. Datele sunt cuprinse într-un raport al Ministerului Sănătății prezentat de Ioana Mihailă. În realitate, spune ministrul ieri la Europa FM, s-ar putea să nu știm niciodată care este numărul real al morților. De unde vine această diferență? O să vă întrebați. Statul român lucrează cu două tipuri de baze de date. Una care se numește Corona Forms și care înregistrează datele actuale de la o zi la alta și alta care înregistrează certificatele de deces constatatoare. Asta din urmă, zic autoritățile, se procesează mai greu. Între cele două baze de date se adună informații diferite de la spitale și alte autorități și așa s-ar ajunge la această situație. Ministrul Ioana Mihailă ne-a îndemnat astăzi să nu căutăm vinovații, pentru că este greu de spus cine și de ce ar fi făcut asta, sau mai ales dacă are cineva capacitatea de a organiza o astfel de acțiune de așa dimensiuni. Datele confirmă însă spusele fostului ministru Voiculescu, înlăturat din funcție cu scandal și reproșuri ulterioare pe această temă. Așa fie vorba între noi, nu este prima dată când Voiculescu a avut dreptate. El este primul care a anunțat că a, s-au anunțat testările către public și am văzut că sunt puține. A avut dreptate când s-a îndoit de numărul de cazuri raportate și le-a bănuit a fi mai mici. De asemenea, a avut dreptate când a anunțat public că există un sistem de vaccinare paralel la care majoritatea populației eligibile la data respectivă nu avea acces. Rata de calculare a bolii are devenit una mai apropiată de realitate tot în mandatul, să vă amintesc. Asta nu-l face pe Voiculescu cu vreun erou, ci mai curând să-i spunem un avertizor de integritate. A existat chiar un moment în care i-a spus unei foste colege de partid, de coaliție, de fapt că preferă ca lumea să știe în ce situație ne aflăm. Adevărul, oricât de dureros, este folositor societății, pentru că vom ști atunci cu ce ne confruntăm. Discuția de astăzi însă nu este despre domnul Vlad Voiculescu, eu doar am făcut o paranteză să vă aduc aminte despre niște lucruri pe care le-am trăit săptămânile astea, am vrut să vă atrag atenția. Discuția de astăzi este despre sistemele care ne înconjoară și despre modul în care alegem ca societatea să funcționeze și despre percepția voastră, că asta e foarte importantă. Pentru cei mai mulți dintre noi, în această țară, cei 20.000 de morți de anul trecut, poate cei 30.000 care s-au atins până acum, pot să nu spună foarte mare lucru. S-ar putea să nu aibă o semnificație specială câtă vreme rămân o cifră abstractă. Câtă vreme nu a murit nimeni lângă noi, cifra asta rămâne așa, un număr și nu se transformă în durere. Pentru fiecare dintre acești oameni... Asta înseamnă însă o familie distrusă și îndurerată. Cifrele corecte sunt o formă de respect și la adresa lor. Iar statul este dator să spună adevărul pentru că societățile nu pot funcționa altfel. Dacă greșiți sau mințiți azi, lumea o să creadă mereu că manipulați informațiile pentru un anumit scop. Că nu vă preocupă mai binele locului în care trăim, ci de fapt puterea. Nu nu cred că există un stat care să stăpânească această problemă în mod perfect. Nu cred că există vreun loc în lume în care cineva să știe la virgulă ce s-a întâmplat în timpul acestei boli. Dar cred că intenția de a spune adevărul contează. Or, tocmai asta vom judeca noi astăzi aici. Onestitate sau greșeală? Stimați ascultători de Europa FM O să vă dau telefoanele, vă adresez întrebările de astăzi Și vă invit la o discuție despre percepțiile voastre Căci nu suntem ziarici de investigație Și nu vom deține adevărul până la final Dar vreau să știu ceea ce credeți Pentru că e important 0372069599 Îl repet și pentru cei care vor să vină întâia dată 0372069599 Și vă spun că suntem și pe Facebook, eu mă uit acolo printre mesajele voastre și încerc să mai selectez unul la altul. Cum primiți aceste noi date de la Ministerul Sănătății? Ce impresie vă face acest comunicat? Că, dom'le, un sfert de un sfert dintre morți nu știam. Sunt aceste erori pe care le-am enumerat oneste? Sau ele ascund o încercare de manipulare a adevărului? Și poate mai important de atât, de ce nu reușește statul român să comunice corect și foarte transparent în această pandemie, în ciuda problemelor care pot apărea. 0372069599 vă aștept la radio și pe Facebook. Dezbaterea este deschisă în acest moment. Ciprian, salutare, mă bucur să te aud.
1: Salutare, salutare și bună ziua tuturor ascultătorilor. Eu aș privi această situație din uh, două puncte de vedere. Primul, legat de cine ar fi... Mă rog, cine numără aceste, acești morți și cine îi introduce în sistem, cine apoi comunică datele exacte către publicul larg. Uh, bănuiesc, am pierdut prima parte a nu Bănesc că tot din sistemul sanitar, mă rog, din sine da. de...
0: Da, televin de la okay. spitale, de la p- direcțiile de sănătate publică, se introduc în cele două sisteme, comunicarea către noi se face de grupul de comunicare strategică, celebrul grup pe care nu știm cine îl conduce și din cine este alcătuit. Mă rog, doar At- pe informații atunci, pe prima,
1: atunci, prima impresie la primul punct a mea este că... Uh, Ministerul Sănătății este a doară când își dă singur foc la valiză, adică ei se supără pe cineva din afară generic vorbind că nu a comunicat bine cu toată lumea, dar vorbim exact de Ministerul Sănătății, adică exact de Vlad Voiculescu sau recte de persoana în cauză în acest ei, moment. Nu, adică cum Nu
0: ai ajuns la această concluzie?
1: Păi, simplu, ei spun că nu s-au comunicat corect, număr... nu, nu s-au corect numărul de decese în sistem. în sistem și astfel și cifra transmisă către public nu este cea corectă. Ei
0: păi spun dacă... aproape apăsat că dintre cele două baze de date care există la dispoziție, grupul de comunicare strategică, că de aia zice de comunicare, el făcând comunicările, ales să comunice datele mai mici
1: a ales, adică fără să fie la masă și Ministerul
0: Sănătății? Nu, nu Ministerul Sănătății poate să facă comunicarea pentru că știi că la Nu, nu nu, mese... nu, nu, în
1: momentul în care se ia decizia, mă refer, da. nu cine. Când se ia decizia, ce dată să fie transmisă, mănuiesc că și domnul Vlad Voiculescu a fost la masă. Mă rog, să nu luăm Vlad Voiculescu, să luăm Ministrul Sănătății da. ca să nu facem proces de intenție. Adică și ei sunt acolo, nu poți, după ce s-a luată decizie, tu să ieși la televizor și să zici, a, eu nu sunt de acord cu acea decizie. Păi, înseamnă uite, că
0: adevărul este altul. Ești parte. Păi nu, înseamnă că s-ar fi opus și în interior, eu așa înțeleg.
1: Eu, acum, ok, să spunem că ai dreptate și s-au opus și în interior și, având în vedere că nu au avut succes, au ales calea de a ieși în public pe calea articolelor și interviurilor să spună că nu suntem de acord, fără să lupte în interior, adică acolo, la masa deciziilor. Poate au luptat,
0: deci situațiile anterioare ne arată următorul lucru. Nu mă convinge, pe mine nu mă conving. Ok, uite, despre asta e vorba, până la urmă, e vorba de percepție. Asta e prima prima parte. Scuze-mă, că te doar ca să
1: ajung la doilea punct, este a doua oară când am impresia că acest Minister al Sănătății devine un uh, stat în stat, să spun așa. El vrea într adevăr să se reformeze, dar e ca și cum cineva nu l-a lăsat din afară să se reformeze. Eu obțin să cred că nu este așa, adică eu, presupun, eu dacă aș fi la ministru la Ministerul Transporturilor, n-aș da vina pe nimeni pentru insuccesurile mele. Cioa spune: băi, eu sunt, n-am reușit să-l schimb, să-l modific, să comunic" Rinta doare să până... încerce să spună cineva din afară nu ne lasă pe, pe noi să ne facem treaba sau e, să, să comunicăm corect.
0: Nu asta Spii? e adevărul. Adică a, nu așa pare adevărul. Adică ei, hai să încercăm să înțelegem mecanismul. Uh, Mircea, scuze, o să îl mai țin pe Ciprian un minut pe telefon. Ciprian, deci avem un grup da. alcătuit din mai multe entități. Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul. Uh, apărării, toată lumea care contribuie la chestiunile astea. Grupul ăsta e condus de grupul de comunicare strategică. Oamenii de la sănătate sunt doar unii de acolo din grupul ăsta și îi spun niște lucruri și toți spun, domne, luați-ne și pe noi în seamă cu treaba asta. Cu vaccinarea făcută la bătrân, cu centrele de vaccinare paralele, cu comunicarea exactă și oamenii aia spun nu, eu îți prezint o ipoteză aici, că n-am fost acolo între ei. Și oamenii aia spun nu, uite ce am hotărât, noi mergem așa.
1: Da, de acord. Vorbim de democrație, da? Vorbim da, de vot. Știu eu. Și este urât da. să te dezici. Uh-huh. Interior, doar pentru că nu-ți convine. Sau, mă rog, chiar dacă ai dreptate, uh, scurt, okay. numai, iar o mică, scurtă paranteză, da. într-o firmă privată, uh, potărâm să facem o investiție pe, nu știu, o matriță nouă și unul dintre trei, dintre colegi, unul de pe tehnic unul de pe resurse, spune, băi, nu-i momentul, celălalt de pe vânzări, marketing, băi, dai momentul, te vota, facem investiția. Ce ar însemna cei trei care nu au de acord să meargă la șefii mai mari, la pătrun să spună, băi, eu nu am fost de acord, nu sunt ok. Nu, domnule, ne asumăm cu toții, suntem la aceeași masă, suntem la guvernare, hai să împingem barca înainte, nu să tot ne dăm teme de discuție păi... foarte nu? Asta... Adică... E o temă falsă? Da, eu zic că e o temă mega falsă, hai să discutăm despre cum, cât de repede putem construi un spital în paralel cu cel privat care se face mai repede decât a făcut Țara să în 30 de ani. Foarte hai să interesant. ne batem pe chestii de genul ăsta, nu? Și data Vare...
0: viitoare când se construiește spitalul și nu se va spune adevărul până la capăt, cum va fi?
1: Este vina tuturor de la masă, nu doar a Ministerului Sănătății sau lui Vlad Veiculescu sau lui Cățu. Nu, toată guvernarea, PNL-USR-ul de mereu, e ca și cursul ăla, Domnezeu să-l ierte. Aceeași chestiune nu e vina ministrului foarte interesant. Nu. nu este a guvernării, este toți suntem la aceeași masă, no. doamne. Nu, hai să nu ne înțepăm pe public, pe radio, am să punem ăla, ba ăla.
0: Da, am mai auzit punctul ăsta de vedere, sunt foarte. Nu știu dacă funcționează așa. Mulțumesc tare mult, Ciprian. Dar eu ca eu ca populație ce doresc, adică nu știu cumva parcă mi-ai descris mersul Partidului Comunist, păi acolo numai tovară și știau între ei, tovară și știau ce, tovară și știau mai bine, asta e expresia băi, și discutau între ei, spuneau, să populația să nu știe. Uite, eu sunt mai curios din punctul meu de vedere și aș vrea să știu dacă statul meu a greșit sau, a m-a, sau m-a mințit când a făcut datele epidemiei mai mici. Mircea, salut! Mulțumesc pentru răbdare! Te salut, Cătălin, și
2: bună ziua tuturor ascultătorilor Europa FM. Din start îți spun că sunt, fac parte dintr-o instituție care face rapurgării. Și primul aspect cred că este vorba de o greșeală. Greșeală care cred că provine de la faptul că certificatele de deces care se eliberau ulterior, probabil că aveau o oră de raportare pentru ziua anterior, se eliberau după și nu le mai includeau în în raportarea operativă la ora respectivă și nu le mai intreduceau ulterior în raportare pentru că nu poți să raportezi pentru ziua precedentă 100% de decese, să mai apară încă 15 ca urmare a certificatelor de deces care nu au fost eliberate imediat sau, mă rog, necesitau uh, investigații mai serioase și nu le mai raportau ulterior. Mm-hmm.
0: Și ele s da. adunat. Dar nu ele se putea face adunate. o ponderare la un moment dat? Să-mi explici în luna noiembrie chestiunea asta să spui domnule, și la sfârșitul lunii facem o ponderare și o să mai apară unii.
2: Da, aici, 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 cred că, aici cred că lucrurile au țin de chiar de Ministerul Sănătății Care trebuiau să facă acest, această ajustare Eu îți spun din punctul meu de vedere Sistemele de raportare în România sunt la pământ Din ce cauză îți spun că sunt foarte multe sisteme de, raporare, de raportare Cu programe de, de, de operare diferite Nu sunt compatibile Eu cred că totul este legat de voința unor raportări, unor cifre corecte și dacă există voință se poate face la nivel național un sistem de raportare pe nivele de acces și cred că asta este singura soluție ca oamenii să fie bine informați și ca să reprezinte realitatea.
0: Pentru tine e important dacă lucrurile sunt prezentate corect? Foarte
2: Foarte important.
0: Pentru că numai pe
2: cifre raportate corect se pot face analize, se pot, face, se pot trage la răspundere anumite persoane sau cere explicații.
0: Ciprian mai devreme spune așa, domnule, întâi rezolvați problema între voi și cred că și domnul Cristian Tudor Popescu a spus asta la un moment dat. Rezolvați problema între voi, prezentați-o după ce aveți o concluzie la, la chestiunea asta.
2: Aspectele astea ar putea fi generate din, din mai multe motive, nu sunt în măsură să. Probabil și din cauza faptului că sunt partide diferite, orgolii diferite. Și în primul rând, ce important este ca sistemul de raportare să fie atât de bine pus la punct încât să nu fie la dispoziția unor orgolii personale sau unor partide.
0: Mm-hmm. Știi, uh, pe viitor Bun, dar lămurește-mă cu o altă chestiune E posibil să fie și o competiție E posibil să se faulteze între ei Nu exclud lucrurile astea uh, E însă Să se adună mai multe date Centre de vaccinare paralelă Raportări inexistente Ne-au fost ascunse raportările multă vreme N-am știu câte testări se fac Adică se adună mai multe date Rata de incidență schimbată Nimic din toate astea nu te pune pe gânduri?
2: Ba da, e vorba de șovoială, ușor incompetență și nu mizez pe rea încredere, mizez pe bună încredere, dar lipsa de onestitate și lipsa de asumarea responsabilităților chiar și ulterior, asta e, ne este caracteristică.
0: Îți mulțumesc tare mult, Mircea. Chiar așa, cine să-și asume responsabilitatea? Uite, la nica spune pe Facebook în felul următor. Ministrul a afirmat că tocmai angajații Ministerului Sănătății nu au făcut raportările corect și nu au evidențe corecte. Da? Și întrebarea este în felul următor. Bun, și atunci când constați o chestiune de asta, e doar o greșeală? Adică sau sunt și niște urmări în povestea asta? Adrian, salut! Ce punct de vedere ți-ai format?
3: Salut! În problema asta sunt două chestiuni de bază. Voiculescu a plătit cam degeaba. Eu, mai că nu l-au linșat pentru toate chestiile că ce le-a scos la iveală.
0: Ba, de linșat a fost linșat. Să, fiind... Da, da, da,
3: mă rog, la propriu, nu l-au linșat politic. la propriu.
0: Politic, a fost linșat politic, exact. cariera exact. lui exact. politică Esti este
3: acum domnul Câțu ce are de spus legat de chestia asta. Când încep să dovedească toate poveștile pe care le scotea la iveală Voiculescu.
0: Și eu sunt curios. Da. Și al doilea,
3: lucrez într-un domeniu în care am fost oarecum toată ziua în contact cu pacienții și era o panică la un moment dat că orice deces era declarat uh, deces COVID. Uh, era o istorie cum că statul interesat să declare cât mai mulți morți ca să-și ia niște bani de la Uniunea Europeană, că medicii sunt plătiți și mituiți să declare orice morți, morți COVID. Se pare că de fapt e exact invers. De fapt s-au declarat mai puțin
0: morți. Bun, aceea era o teorie a conspirației, da, da, care da, era da, nu, menită să spună că nu există niciun fel de epidemie în România și hrănea teza aceea pă, absurdă a îngrădirii libertății.
3: Păi și va... poate tot de acolo pornește și povestea asta, poate că, mm, eu știu, zic. zic și eu, nu știu.
0: E din zone Cineva diferite. tot
3: timpul caută o chichită guvernării, cineva tot timpul caută ceva acolo ca să îi înlăture pe care vor să facă o mică schimbare. Eu la Boiculescu de-a mea am așteptat să ajung a doua la guvernare, sperând că va reuși să facă ce au făcut împreună sau și cu ajutorul lui cele două doamne cu spitalul din București.
0: Da, nu, nu știu. Nu a, a avut o mare ar... a, a
3: participare și el acolo. Adică, chiar și dacă nu. Alțial decât moral, de susținere, de și da, el de că... oameni acolo care s-au implicat.
0: Cred că da, așa ar trebui privite lucrurile, Ca mai spus la un moment dat, doamna Firea, dacă nu mă înșel că spitalul acela e făcut de domnul Voiculescu, ori nu era făcut da. de asociația lui.
3: Voiculescu... Sperat ca experiența de acolo să vină și către alții, către alte județe, către alte orașe, către, nu știu, către toată lumea.
0: Ești medic sau în zona respectivă.
3: Nu, dar sunt într-o firmă care asigurăm suport de oxigen.
0: Eram, eram curios cum percepeți voi lucrurile acestea, bă, greșelile astea, împleticirile astea de comunicare pe care le. Păi lumea vedem. nu mai
3: înțelege nimic, asta spuneam, că lumea eu sunt contact zilnic, cam văd câțiva pacienți care ies din spital sau uh, aparținători care au oameni în spital, sunt băimăcit toți, sunt dați peste cap, nu mai înțelege nimic. Da. Acum spunem una, mâine spunem alta. Dar, e, interesant e că, din punctul meu de vedere, toate vin cam din partea aia, PSD, uh, PSD, aur, toate vârcolinele astea sunt provocate așa ca să denaturăm adevărul, să ascundem pe cât posibil tot ce s-a făcut rău și să dăm mâna că ei sunt la putere, acum haide să le dăm în ei ca peste patru ani să noi mai aibă nicio șansă să revinăm.
0: Și asta e foarte posibil. Adrian, îți mulțumesc, drum bun și spor la treabă. Lucia spune pe Facebook, cum să ai încredere în miniștri dacă timp de 30 de ani am fost mințiți? Vedeți, chestiunea încrederii este absolut esențială în acest moment. Un raport de genul acesta vine și contribuie în timp să asigure încredere. Cineva ne spune, uite, am greșit aici, nu știm încă cum și nu știm încă cine... Și noi așteptăm niște concluzii ca, cu care să putem merge mai departe. Săptămâna asta v-am întrebat la un moment dat dacă ați vrea să lucrați la statul român. Și, deși are cele mai bune salarii și cele mai mari beneficii, aproape încorpore cei care ați intrat aici în această emisiune sau ați scris pe Facebook că ați spus, nu, Doamne ferește, uite ăsta e motivul. Pentru că la un moment dat cineva vine și spune, domnule stați un pic, am făcut o greșeală, nici măcar nu știm de unde e greșeala asta, dar ea vine într-un șir, șir de greșeli și populația începe să se întrebe. Dumnezeu, dar de ce ați făcut lucrurile astea? Sau aveți o explicație la chestiunea asta? Simona, salutare! Ești la România în direct.
4: A, bună ziua, Cătălin. În primul rând, aș spune de mai multe ori rușină. Rușină pentru cei care nu l-au susținut pe domnul Voiculescu. Mie deci, adică aș vrea să-i întreb de ce nu s-au susținut acest om, mai ales că s-au dovedit acum a fi reale ceea ce a spus dumnealui. Rușină pentru cei din sistem. Cum pot eu să am încredere în statul român dacă statul român de la o săptămână la alta vine cu alte informații? Cea ah. de denotă că mă minte. Dacă eu greșesc, sunt trasă la răspundere. Sănă te aici, nu există codul penal în care se spune că acei oameni care au scris greșit ceva acolo, nu pentru altceva, doar pentru nu greșeală în funcție sau nu știu, trebuie să existe ceva. Oamenii ăștia sunt trasă la răspundere? Va plăti cineva?
0: Nu. Acum, știi cum e? Dacă eu o greșeală onestă că asta sugerează doamna ministru. Nu avem probe, nu avem date care să arate că uh, ar fi altceva. Dar e un șir de împleticire. Cum mai vrea Haide să Haideți să, să
4: vă spun ceva. În clasele mici, când vrem să învățăm pe copii să numere, îi punem așa. Mai punem un betișor, mai pune. Puteau să facă sincer acum, mergând pe cel mai elemental logic. Păi, o liniuță a murit ăla de COVID, ăla de COVID și număram liniuțele. Cât de greu poate fi?
0: Nu, știu, nu, nu mă pricep. Cineva deci, care insistă Din insiste... punctul meu
4: de vedere, trebuie să răspundă cineva pentru toate chestiile astea. Deci cineva trebuie să răspundă. Simona. De deci ce asta l-aștept? Să răspundă cineva. Nu, domnul Voiculescu. Nu, ăla care a scris acolo, sunt atât de mulți în sistem care iau bani degeaba.
0: Stai o secundă, Simona. Uite, fac un apel în acest moment către cei care lucrează strict la chestiunea asta în sistemul de sănătate din România sau în sistemul ăsta de raportări, știu că e foarte multă lume pe recepție, știu că sunt oameni care lucrează acolo, dați-ne un telefon și spuneți-ne voi cum s-ar fi putut întâmpla lucrurile astea pe care noi nu le înțelegem și ce credeți voi despre, despre chestiunea asta. Simona, cu ce... Ideea pleci din tot acest șir de întâmplări, care nu știu, deci, să s- s- mai pot adăugă. Eu sunt
4: aduga. cu sora bolnavă, de ah, COVID medic. Ah. Deci tot eu sunt. Eu merg pe ideea care a spus-o sora mea. Totul este o minciună. Hmm. Deci totul, deci eu atâta am învățat din acest COVID că ne-am făcut mai răi, mai dușmani între noi și că totul este o minciună, sincer. Deci ce cu atât am rămas, <sus> din păcate.
0: Îți mulțumesc tare mult, Simona. Cătălin Tolontan a fost la conferința de presă a ministrului, el a scris în urmă, cu câteva minute pe Facebook, următorul lucru. Ministrul Sănătății, și asta trebuie să înțelegeți exact, da? Nu a vrut să facă public raportul, deci ceea ce v-am prezentat noi astăzi, sunt date prezentate pe gură de, domnul ministru, de doamna ministru, dar raportul, documentul în sine, analiza tot ce este în spatele acestor date, nu este în mâinile ziarișilor, ca să înțelegeți asta. Continuă tolontan. Deci nu a vrut să facă public raportul morților nedeclarați și a spus că în Parlament va prezenta tot date agregate. Da? La întrebarea veți da raportul publicului, ministrul Mihail a răspuns, v-am adus la cunoștință cifrele agregate. Jurnalista a repetat întrebarea. Nu vă supărați, v-am întrebat altceva. Dacă dumneavoastră o să publicați raportul, adică tot documentul pe care ați făcut chestiunea asta. V-am adus la cunoștință cifrele agregate, repetă doamna Mihaila. Cum fiecare ziarist a avut dreptul la doar două întrebări, următoarea reportera a reluat întrebarea. Înțelegem că nu dați public raportul? Ne puteți spune de ce? Iar ministrul zice așa, faceți o afirmație. V-am răspuns. V-am adus la cunoștință cifrele agregate. Așadar, de aici înțeleg în continuare... Următorul lucru, că noi nu avem posibilitatea ca jurnaliști Sau alte entități independente să vadă cum ați făcut calculul ăsta Pe unde s-au plimbat cifrele astea și ce reprezintă ele Sunt tot o comunicare din partea statului că azi e Ministerul Sănătății, mâine e grupul de comunicare strategică Te pomenești că și ăștia cu alte date Liviu, salutare! Ce impresie ți-ai făcut? Greșeală onestă sau încercare de ascundere a adevărului? Asta e întrebarea azi la
5: România Eu cred, cred că e vorba de ambele aspecte, dar ce m-a dezamăgit referitor la doamna ministru, în afară de faptul că nu va face public raportul, a fost și uh, o frază pe care a reiterat-o de vreo două-trei ori. Uh, nu aș căuta vinovați, ci mai degrabă m-aș îndrepta spre o refacere a sistemului de raportare. Păi de ce să nu căutăm vinovați? dacă nu vom căuta și nu vom găsi vinovații, nu vom ști nici cine se poate cine poate repeta o astfel de întâmplare și în alte zone sistemul de raportare probabil că este într-o deingoladă totală cum de altfel sunt foarte multe sisteme ce ar trebui să funcționeze ceas pentru o bună analiză și o bună îndreptare a, a lucrurilor pe viitor lucrurile astea niciodată nu vor fi reparate dacă nu vom avea parte de nominalizarea celor care au greșit, intenționat sau neintenționat, că aici e greu de stabilit dacă lucrurile eu cred totuși că nu a fost ceva intenționat pentru că nu văd cu ce ar ajuta a, o mie, două, trei mii de morți în plus sau
0: minus am, să-ți spun, eu, că... am să-ți spun eu la ce ar putea ajuta, nu neapărat de la mine, că nu sunt convins, dar am auzit teoria asta de-a lungul anului trecut. Și forțe politice au exprimat-o destul de clar. Ați redus datele epidemiei ca să puteți face alegeri, da? Țin minte întreaga această discuție care s-a purtat în lunile octombrie și noiembrie ale anului trecut, în toată toamna anului trecut.
5: De acord yes. cu dumneavoastră, dar... Nu trebuie, dar, că nu e
0: teoria mea, că eu n-am cum să probez asta, dar no. au venit niște oameni din opoziție, pe care, sigur, unii îmi plac, okay, unii dar
5: îmi nu, nu numărul morților ar fi influențat organizarea sau neorganizarea alegerilor, ci numărul celor îmbolnăviți. Deci dacă la 10.000 de îmbolnăviți ar fi murit 10 oameni în plus, rata de incidență n-ar fi avut de suferit. Deci rata de incidență era cifra care trebuia
0: măfluită în cazul păi, care... și uh... nu ții minte că a fost o altă formulă care a fost schimbată după ce au trecut alegerile, rata de incidență? S-a schimbat și da. rata de incidență, să știi. Uite, date puse da. cap la cap și astăzi poate să vină oricine a venit, domnul Ciolacu sau domnul Simion de la Aur și să spună, prieteni, ce ați făcut?
5: Da, pă... Da. Totdeauna când se întâmplă o greșeală, intenționată sau neintenționată, uh, sunt uh, o mulțime de interpretări ulterioare. Cum înainte de, pe la începuturile pandemiei, toată lumea și că să raportează mai mulți morți ca să se ia bani europeni, ca să mai știu ce alte nebunii, uh, iată că acum uh, s-a născut un nou subiect pe faptul că s-au raportat mai puțini morți. Și toate astea din acea... Din aceea uh, meteahnă pe care probabil că au dus-o mai departe din gură în gură uh, funcționarii care au fost angajați de-a lungul timpului la, la stat, când uh, știm bine că pe vremea lui Ceaușescu raportările se făceau pur și simplu din da, pic. Da, da, da. Deci acolo Transparența... se stabila dinainte ce trebuie raportat și se raporta, Știți bine bancul cu agricultura când au zis să opriți în când că ne apropiem de
0: Moscova. <laughs> că trecusem da. în Ungaria, asta era, da, cred că asta era bancul, dar da. cu multe variante. Mulțumesc tare Mai mult, bun. Liviu, pentru, pentru concluzia ta. Transparența nu este o certitudine și nicio calitate a administrației românești. Totul se raportează în sus, totul merge în sus și un șef trebuie să aprobe dacă da sau ba se întâmplă anumite lucruri. Fugim de transparență chiar și pentru cele mai mici lucruri Dar aminte când vine vorba de o nenorocire care s-a abătut peste noi. Beatrice, ești la România în direct. Bine ai venit!
6: Uh, bună ziua! Bine te-am găsit! Uh, este... Sunt medic. Sunt medic epidemiolog, vreau să spun. Lucrez în spitale.
0: Mulțumesc că ai uh,
6: Raportarea de COVID nu a intrat ca să zic așa în... Jurisdicția mea, dar Datorită scandalului cu Decesele A trebuit să mă implic Să văd cum funcționează cele două sisteme Că sunt două sisteme actual Unul este alerte mese Și unul este prin Aplicația Corona Form mm-hmm. Dacă se știe
0: da, da. Și ce uh, ai descoperit?
6: Da, deci alerte este o aplicație foarte simplă, se bagă strict numeric, iar Corona Form este o aplicație mult mai uh, avansată, ca să zic, cere mai multe detalii. Uh, pacienții sunt raportați pozitiv de către ambulanță sau cine-i testat în principiu, laboratoare, medici de familie, cine le face testul. Și DSP-ul îi validează relativ, apoi spitalele ar trebui să intre și să își aloce pacienții care sunt internați lor. Iar după aia se introducă pentru acești pacienți diverse date, iar undeva pe parcurs s-au rupt mai multe fire, ca să spun așa. În principiu, organizarea a fost proastă de sus până jos. Și de aceea diferența este mare între ales de MSI și Corona Pe cea simplă s-a putut da mult mai ușor, pe când pe Corona durând mai mult introducerea datelor și n-a fost foarte clar cine cum trebuie să, că trebuie să ne intrăm, să ne alocăm singuri sau că trebuie să uh, a mai pasat responsabilitatea. Nu este aceeași persoană care răspunde de raportări în toate spitalele. În unele spitale o face un medic, în alte spitale o face registratorul. La început era foarte vag, inclusiv de cedații cum îi raportăm la DSP, acum e mult mai exact. Adică am primit un număr dedicat și cu o adresă de mail dedicată Uh,
0: Voi ați primit, de fapt, o muncă birocratică pe care ați făcut-o prin rotație sau colegii tăi au făcut-o prin rotație?
6: Colegii au făcut-o prin rotație. Uh-huh. Uh, v-am zis, la unele bir-o, birou se ocupă statistica, la unii registratura. Uh, raportările se dau și uh, la ora 6, de exemplu. Pentru asta, uneori s-a suplimentat cu o tură, uh, pe acel birou. Uh, situația a fost la mai multe spitale, cu nu am mai stat de vorbă cu alți colegi, puțini colegi epidemiologi care există în țara asta. Problema, vă zic sincer, a fost o problemă de organizare care s-a făcut un sistem de raportare super rapid. S-a dat să se raporteze și nu s-au oferit foarte multe detalii despre ce și cum și cine și când mm. asupra sistemului.
0: Ar fi de- fost mai util din punctul tău de vedere, Beatriz, să existe un singur sistem de raportare, astfel încât să existe un singur... Da.
6: Raportarea este deficitare în România pe toate principiile deci și pe toate boile, din punctul meu de vedere.
0: Este A, afară,
6: deci, nu este o problemă de transparentizare că lumea vrea să ascundă, cât este o problemă de fugă de răspundere. A? Lumea are impresia că în momentul în care zic că este o problemă, în acel moment ești considerat că sau că tu trebuie să o rezolvi. Ce-i și interesant. atunci merge pe principiu. da lasă că nu s-a întâmplat nimic rău și până nu se întâmplă nimic rău stăm așa, pur și simplu
0: Este firesc ca voi medicii să vă ocupați de procedurile astea?
6: Eu pe epidemiologie fac în principiu hârtiri și aș putea să zic că cred că la un nivel cineva ar trebui să verifice raportările care le dă un cadru medical sau ori manage, directorul medical sau cineva uh, ar trebui să le verifice. Nu poți să te aștepți ca să o to- dea tot timpul asistenta registratora. Cred uh-huh. uh-huh. că trebuie verificate datele care se dau pe de altă parte, nici nu poți să faci cum se practică. De exemplu, sunt spitalele în care da, dă directorul medical raportarea și se trezește că care tableta după el, ca să o dea sau sună la spital să ceară datele de acasă, din concediu, din parc, unde se
0: află. Cum ei spune astăzi, presupunând că doamna Ministru a Sănătății și celebrul grup de comunicare strategică te ascultă, cum el le spune astăzi să pună capăt acestei probleme?
6: Acum, momentan, problema, ca să spun așa, s-a cât de cât uh, rezolvat. Adică, de sus până jos, vă zic sincer, și DSP-urile și-au schimbat organizarea, nu știu, s-au organizat mai bine, datorită crizei actuale, ca să zic în probleme apărute cu decedații și, ca stale am primit mai multe uh, date, asistență, care până acum bănuiesc că n-au venit din cauza de lipsă de timp sau nu știu, n-au știut nici ce să facă Sim. și acum au primit și ei la rândul lor de la Minister în Sus. eu am mai discutat cu colegi de la DSP și mi se păreau că și ei erau frații luați de surprindere la fel cum eram noi din spital. Deci Sim. problema a venit de Sus până Jos. De multe ori mi se zice să facem o chestie, dar nu interesează cum o faci. Adică problema asta o avem, de exemplu, și cu minunata și celebra Acreditarea spitalilor ANMCS-ul ne zice niște standarde Pe care noi trebuie să le îndeplinim Dar nu ni se zice cum
0: trebuie să le îndeplinim Și la un dat s-ar putea standarde. să nu le îndepliniți Beatriz, mulțumesc Ai făcut multă lumină în ceea ce avem de discutat astăzi Foarte interesant Un sistem putrezit Cum s-ar spune Și uite că mai și învățăm S-ar putea să iasă niște, și niște lucruri bune de aici Daniel, ești la Răunia în direct Salutare, bine ai venit.
7: Bună
0: ziua! Ce idee ți-ai făcut? Ce percepție ai despre toate poveștile astea controversate care s-au donat una după alta?
7: Păi este stilul clasic al statului român, multe forme fără fond. <laughs> care nu cred că se va schimba vreodată din punctul meu de
0: vedere. Păi uite, tocmai spunea Beatriz mai devreme că de când s-a pus presiune publică pe situația asta, au început să învețe mai mult, să primească mai multe date, mai multe formulare, mai multe explicații, adică e spre bine.
7: Da, problema e că, de exemplu, citeam dimineața o știre, în Europa sau în anul acesta cu pandemia, s-au uh, luat mai puține cazuri, cazuri de cancer au mai fost detectate sau ceva de genul ăsta cu un milion. Da, ceea ce îmi duce numărul, peste numărul mulților de covid și lucrurile să fie complicate pentru oamenii aceștia
0: acum. Bun, pe de altă parte, multă lume nici n-a avut acces la spitale, la multe spitale. Oamenii s-au ferit da. și au amânat controlele medicale. Există tot felul de situații de genul acesta. Da, s-au,
7: s-au ferit de Covid și au dat de alte probleme, din
0: păcat. Dar, aș vrea să înțeleg de la tine, nu vezi nicio rezolvare în această chestiune?
7: Din punctul meu de vedere nu, doar o să mai cadă, poate ceva capete.
0: Oh. E posibil asta, a, asta mie mi se pare exclus în momentul ăsta Uite, dacă vrei punem pariu Nu știu, te peste două emisiuni Săptămâna viitoare Dacă e cineva care a căzut să, Să-mi spui și mie Că eu, sunt, eu okay. sunt tare curios Ok,
7: ok, rămâne
0: așa Mulțumesc tare mult, Daniel Spor la treabă Ștefania, bine ai venit la România în direct
8: Bună ziua
0: Astăzi vedem dacă e eroare sau cineva ascunde adevărul în toată această controversă. Te ascult.
8: Consider că sunt ambele. Pe de o parte au fost interese și alte sunt interese electorale și n-ar trebui să le ignorăm pentru că ar da, fi cueril așa să ignorăm acea situație. Și pe de altă parte e neposare, nu știu dacă neapărat eroare, ci pur și simplu neposare nici măcar n-am putea vorbi de lipsă de profesionalism, pentru că uh, acolo noi suferim în țara asta de lipsa bunului simț. Și uh, consider că undeva da, numărul n-a mai fost raportat pentru că asta dădea prost la cifre. Fi, am fi văzut apuninti un sistem sanitar în România în care nu e capabil să salveze. Și doar Dumnezeu salva. Și uh, asta a fost un lucru... Cum să spun cât se poate de real trăit de cei care au avut, um, au avut um, membri ai familiilor internați în spital în perioada respectivă. Ai avut? Uh, îmi pare rău să spun, dar România este, un, uh, este sub. Uh, am ceva emoție acum că vorbesc, dar este sub imperiu manipulărilor și, din asta, și al intereselor și din asta nu putem să ieșim ușor. Sunt pe de o parte cele electorale, dar sunt și pe de cealaltă parte și cele din sistemul sanitar. Uh, și în sistemul sanitar din România sunt, uh, suferim de neposare foarte mare. Uh, și uh, bineînțeles că sunt și interese financiare aici, și pe care n-ar trebui să le ignorăm, sunt cele din sistemul privat, pentru că e un sistem privat de sănătate care crește și tot crește, și de multe ori îndeuna sistemului de sănătate de stat pentru că de mulți ori mergi la sistemul de sănătate privat, doar ca să beneficiezi de anumite chestiuni de rutine pe care ar trebui să le ofere sistemul de stat și aici sunt anumite interese și ar trebui să le luăm în calcul, și pe de altă parte de nepăsarea pur și simplu cadrelor celor care lucrează în sistem. Să mergă Dumnezeu, dar este un adevăr. Eu am, din exemple personale, din nefericire, din familia mea, două persoane au murit anul trecut de COVID, Um, și pe lângă aceștia, um, au cinci, pentru că um, accesul s-a făcut foarte greu. Adică um, ca să vă dau un exemplu uh, particular, da, tatăl meu la spitalul Slobozia, care n-a avut COVID, odată interna la terapie intensivă, ca să poți să legătura cu medicul de acolo, trebuie să stau efectiv de pază în fața spitalului. Și să-l pândesc ca să putem să stăm de vorbă ce se întâmplă cu el. Asta nu-i și... devine guvernantul, știți? Asta-i devine cine Sf. e acolo.
0: Asta e o mare Comunicarea... problemă a spitalelor din România. Am văzut, am, nu mai rețin la care spital, să face un centru din ăsta care să-i ajute pe oameni și să le dea voie să ia legătura cu rudele. Da, asta ar fi trebuit să existe din primul moment. Și pentru asta nu era nevoie da, de un guvern.
8: Da, dar asta nu că guvernanți, știți? Adică, Sim. cumva, vindecarea trebuie să, trebuie să fie și dorită de cei care lucrează în minister, nu, în, minister, pardon, în sistemul de sănătate. Adică, de la de absolut toate persoane implicate de acolo. Vorbim, vorbe mari de, de foarte multe ori, la anumite misiuni de componența uh, psihologică, dar ea, în esență, ea, ea nu există, înțelegeți? Adică că sunt interese, sunt interese, că pe de altă parte nu avem chestia asta de malpraxis uh, care e, nu există în România, este un alt adevăr.
0: O să, să revin parte, la a asta. Ta...
8: Da, o să... A fost toată campania aceea de anul trecut cu uh, doctorii îngeri și îmi pare rău să spun, este iarăși o campanie extrem de proastă din punctul meu de vedere făcută, nu Uite, o
0: să mă întorc la chestiunea asta, pentru că astăzi nu mai avem efectiv timp, dar am reținut concluzia ta. Și e bine că ai intrat chiar la urmă, pentru că despre asta e vorba. Despre oamenii care au avut de suferit. Și pentru ei statul ar trebui să corecteze aceste lucruri. Și pentru noi, ceilalți, care vrem să înțelegem mai mult. România în direcție încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă.